0: Sternengeschichten Jubiläum. Heute erscheint Folge Nummer 500 der Sternengeschichten. Darauf habe ich mich schon lange gefreut. Fast zehn Jahre hat es gedauert, bis die 500. Folge erschienen ist. Und natürlich wird es noch die Folge 500 geben, aber bevor sie erscheint, wollte ich noch eine kleine Sonderfolge veröffentlichen und einfach ein bisschen über den Podcast sprechen, warum es den Podcast gibt, warum er so ist, wer ist, warum er so geworden ist, wer ist, wie es in Zukunft weitergehen wird und weil ich keine Lust hatte, das alles alleine ins Mikrofon zu sprechen, habe ich gedacht, ich frage einfach jemanden, der sehr gut darin ist, mit Leuten zu reden, nämlich meinem Podcast-Kollegen Holger Klein und der war so nett, um mit mir ein ein kleines Gespräch über meinen Podcast zu führen. Das hört ihr jetzt gleich im Anschluss und danach wird, so wie jeden Freitag, auch die Folge 500 erscheinen, die ihr euch auch anhören könnt. Und solltet ihr zufällig in Wien oder Umgebung sein, dann könnt ihr heute Abend, und heute meint wirklich genau diesen Tag, Freitag, den 24. Juni, solltet ihr heute Zeit haben, dann könnt ihr nach Wien kommen um 17 Uhr im Brater auf der Arena-Wiese werden ich und äh, auch meine Kollegin Ruth Grützbach vom Podcast Das Universum sein. Wir werden dort, sofern das Wetter es zulässt, auf der Wiese sitzen, ein bisschen was trinken, ein bisschen was essen und hoffen, dass möglichst viele Leute vorbeikommen, mit denen wir ein bisschen plaudern und das Podcast-Jubiläum feiern können. Aber jetzt rede ich nicht mehr weiter, sondern lasse Holger das Gespräch mit mir führen und wünsche euch alle ein schönes Podcast-Jubiläum. Ich freue mich sehr, dass so viele von euch schon seit 500 Folgen mit dabei sind und hoffe, dass ihr auch noch weiter mit dabei bleibt. Florian Freistetter
1: ist Astronom, arbeitet aber schon länger nicht mehr als solcher, sondern betreibt Wissenschaftskommunikation. Die allerdings auch in Eigenregie und nicht als Angestellter eines Medienhauses. Anlass unseres Gesprächs ist die 500. Ausgabe von Florians Podcast, Sternengeschichten, dazu aber später mehr.
0: Hallo Florian. Hallo Holger. Was für ein Astronom bist du eigentlich? Ein untypischer. Ein schlechter. Das habe ich nicht gesagt. Nein, ich bin untypisch in dem Sinne, als dass ich als Kind mich nie sonderlich für den Himmel interessiert habe. Also schon, aber jetzt nicht in überbordenden Ausmaß. Ich habe auch nie ein Teleskop besessen. Ich habe tatsächlich erst nach Abschluss meines Diplomstudiums das erste Mal durch ein Teleskop geguckt. Geht heute nicht mehr im Studium. Da ist das Pflicht, dass man vorher schon ein Praktikum macht mit Durchschauen. War bei mir damals nicht so und ich habe mich nicht aktiv dagegen gewehrt. Ich hätte die Theorie immer mehr interessiert. Darum habe mich auf das konzentriert und bin dann erst später über die Mathematik dann zur Astronomie, zu dem gekommen, was man sich der Astronomie vorstellt, also Himmel beobachten und sowas. Das
1: heißt, du hast zuerst Mathematik studiert?
0: Nee, das nicht, aber ich habe mich äh, auf die mathematische Astronomie spezialisiert, weil ich erst beim Studium draufgekommen bin, dass Mathematik mich eigentlich enorm interessiert und ich viel lieber das studiert hätte, aber eben nicht hm. studiert habe, sondern Astronomie. So, und
1: was hast du dann gesehen, als du das erste Mal durch ein Teleskop geguckt
0: hast? Oh, ich glaube den Saturn, kann mich nicht mehr erinnern. Also Sterne halt. <lacht> Aber
1: die Frage ist immer noch, was für ein Astronom bist du? Also es gibt ja verschiedene Fachrichtungen, also Genau. Radioastronomie,
0: Himmelsmechaniker. Das ist die Wissenschaft der Bewegung der Himmelskörper. Also ich habe untersucht, wie sich Asteroiden im Sonnensystem bewegen. Meine Doktorarbeit habe ich geschrieben, wie Asteroiden mit den Planeten des inneren Sonnensystems kollidieren und ob sie es tun und wann sie es tun. Aber genauso die Bewegung von Planeten bei anderen Sternen. Also alles, was sich bewegt, habe ich mathematisch am Computer simuliert, untersucht und geguckt, ob da irgendwas Besonderes abgeht bei der Bewegung.
1: Geht da irgendwas Besonderes? Aber so also ist das nicht
0: auserforscht, weil ist ja alles Newton? Nein, also erstens mal, Newton macht viel, mit Newton kommt man weit, aber auch bei der Bewegungsbeschreibung durch die Gesetze von Isaac Newton steckt Chaos drin, ja, also die Himmelsmechanik, die Bewegung der Himmelskörper ist inhärent chaotisch, das heißt man hat da ganz viel ja, nicht lineare Systeme, Dynamik, Chaostheorie mit drin, ja und da gibt es immer was, was passieren kann, also da, da entdeckt man ständig neue Phänomene, neue Sachen, wenn es zum Beispiel um die Frage geht, warum die Planetensysteme so ausschauen, wie sie ausschauen. Wir haben festgestellt, durch die Entdeckung anderer Planeten bei anderen Sternen, die sich irgendwie ja nicht so verhalten haben wie die, die wir vorher kannten, nämlich die in unserem Sonnensystem, dass sich solche Planetensysteme durchaus äh, gerne mal großräumig umsortieren in ihrer Entstehungszeit. Also die Planeten näher an den Stern ranwandern, weiter vom Stern weggehen, ab und zu mal Plätze tauschen und so. Also da gibt es jede Menge dynamische Effekte, die dann großen Einfluss haben auf das, was dann in weiterer Folge mit so einem Planetensystem passiert.
1: Das klingt als Beruf aber ganz interessant. Warum hast du damit trotzdem aufgehört?
0: Naja, der Beruf war interessant. Das war der Beruf, den ich immer machen wollte, seit ich gewusst habe, dass ich einen Beruf machen will. Und äh, habe, äh, ja, ich habe das gern gemacht. Ich habe gern geforscht. Ich war gern Wissenschaftler, aber ich habe auch immer gerne von der Wissenschaft erzählt. Das war für mich mindestens genauso wichtig wie die Forschung selbst, darüber zu erzählen. Also sowohl intern als auch extern, also Lehre und Öffentlichkeitsarbeit, aber zumindest damals äh, im wissenschaftlichen System war sowas halt ja nicht vorgesehen oder wenn es vorgesehen war, nicht äh, entsprechend honoriert, also jetzt nicht finanziell honoriert, sondern für die Karriere honoriert, weil Karrieren ja. wurden damals und werden heute immer noch weitestgehend nach der Länge und Qualität der Fachpublikationsliste beurteilt. Und alles, was man tut, was nicht zu einer neuen Fachpublikation führt, naja, das im besten Fall schadet der Karriere nicht, im schlimmsten Fall schadet der Karriere. Aber förderlich für die Karriere ist ein zu großes Engagement in der Öffentlichkeitsarbeit eher selten in deutschen und österreichischen Unisystem und mir hat das aber Spaß gemacht und ich habe das immer nebenbei gemacht und irgendwann habe ich gedacht, okay, beides sinnvoll zu machen, forschen und Öffentlichkeitsarbeit funktioniert nicht in dem System und ich hätte dann durchaus noch weiter machen können in der Forschung, neue Projektanträge schreiben und so weiter. Aber ich habe dann gedacht, nee, diese ganze ja ungute Situation, dass man eben nie weiß, ob man jetzt noch einen Vertrag hat im nächsten Jahr, weil ja alle Verträge nur befristet sind und immer nur ja. über Drittmittel und Förderanträge laufen und so. Da, da habe ich dann immer keinen Bock mehr drauf gehabt. Dann, jetzt gucke ich einfach mal, was passiert, wenn ich mich jetzt hauptberuflich ausschließlich ums Erzählen über die Wissenschaft kümmere. Und das war vor Zwölf Jahren und funktioniert seitdem überraschenderweise immer noch.
1: Hast du von Anfang an davon leben können, von der Wissenschaftskommunikation?
0: Ja, ja und nein. Also ich habe am Anfang noch so ein bisschen eine Gründungsförderung oder irgendwie so hieß das, glaube ich, bekommen. Also einfach so, glaube ich, 60 Prozent vom Arbeitslosengeld 1 mhm. äh, hat man da gekriegt, wenn man sich selbstständig gemacht hat. Aber ich habe eigentlich schon, ja, äh, leben können. Also am Anfang, ja, habe ich weniger verdient als jetzt natürlich, weil ich am Anfang noch deutlich weniger Sachen gemacht habe. Ich musste da auch erst irgendwie reinfinden. Aber ich habe wirklich nach dem ersten halben Jahr mit dieser Förderung eigentlich immer davon gelebt, Ja.
1: Womit hast du angefangen damals? Was war dein dein erster Wissenschaftskommunikationskanal? Heute bespielst du ja sehr viele.
0: Ich glaube, der allererste Kanal war irgendein so internes Forum von dem Computerspiel, wo ich einfach Leuten erzählt habe, die wollten was über Astronomie wissen, den habe ich das erzählt und dann habe ich gedacht, äh, das war so wirklich so 2008 rum, also die Zeit, wo Internetblogs auch in Deutschland gerade populär wurden und dann habe ich gedacht, jetzt schreibe ich auch mal sowas, mal gucken, ob das funktioniert für Wissenschaftskommunikation und das war eben das Blog, das heute immer noch existiert. Astrodiktikum Simplex. Genau. Äh, da mhm. passiert mittlerweile nicht mehr so viel wie früher. Früher habe ich ja oft irgendwie zwei Artikel pro Tag äh, rausgehauen auf diesem Blog. Jetzt deutlich weniger, weil sich auch die mediale Welt ein bisschen verschoben hat. Aber mit dem habe ich angefangen. Also da hat man noch nicht so wahnsinnig viel verdient, also ein bisschen was habe ich bekommen, weil das Blog ja auch im Auftrag, äh, also nicht im Auftrag, aber das Blog wurde jetzt von einem Wissenschaftsverlag betrieben und da hat man so ein bisschen Taschengeld bekommen dafür, dass man das macht, aber dadurch, dass ich das gemacht habe, habe ich dann eben auch Kontakt zu anderen ja, medialen Einrichtungen bekommen, das heißt ich habe dann ab und zu mal was für Zeitschriften geschrieben, dann habe ich ein bisschen öfter was für Zeitschriften geschrieben, dann habe ich mal Leute kennengelernt, die mit der Verlagswelt zu tun haben und dann habe ich ein Buch geschrieben und dann habe ich äh, Vorträge über das Buch gehalten und dann habe ich noch ein Buch geschrieben und dann ja habe ich mehr Vorträge gehalten und dann hat sie das alles so fortgesetzt. Ja, du bloggst, du
1: machst Podcasts, du schreibst Bücher, du stehst auf der Bühne, du trittst gelegentlich sogar im Fernsehen auf. Habe ich was vergessen?
0: Äh, vermutlich, aber es ist. Äh, Instagram
1: ja, machst du ja auch, insta stories ne?
0: Ja, und also, also ich probiere halt möglichst viele Kanäle zu nutzen, weil ja, die Menschen, die da draußen sind, das sind ja die wenigsten, die alle Kanäle konsumieren, sondern die eine. Das ist so auf TikTok. Nee, also ich habe einen TikTok-Account, aber ich verstehe das nee. nicht.
1: Okay. Von Von all diesen Kanälen, die du bespielst. Welches deiner Kinder hast du am
0: liebsten? Ui, na, das ist schwierig. Also ich bin immer noch ein Textmensch. Also ich habe mich mit dieser bildbasierten äh, Social-Media-Welt nicht wirklich anfreunden können bis jetzt. Also Instagram und Facebook, wo alles nur noch über Bilder geht. Äh, ich bin ein Textmensch und darum mag ich tatsächlich, ich mag Texte und Bücher, die, die habe ich gerne. Das gefällt mir recht gut. Also ich recherchiere gern für Bücher. Ich Denkt mir gerne neue Themen aus für Bücher. Ich freue mich sehr, wenn ich ein neues Buch veröffentlicht habe und dann den Menschen darüber erzählen kann. Schreiben muss ich dazwischen auch. Das ist so der unangenehmste Teil des Autorseins. Aber alles davor und danach finde ich großartig. Also Bücher und Texte finde ich gut. Aber jetzt seit einigen Jahren Podcasts. Weil Podcasts äh, sind auch, wenn man so will, ein bisschen wie ein Textmedium. Nur, dass der Text halt ja gesprochen oder gelesen wird und gehört wird, anstatt dann im Buch vor sich hingeblättert. Also mit den mit Podcasts komme ich auch recht gut zurecht und das hat sich zumindest für mich als wissenschaftskommunikationsinstrument als extrem effektiv herausgestellt. Also so wie die mediale Welt heute ist, würde ich sagen, dass vermutlich Podcasts, wenn man es jetzt über alle Leute mittelt, die Wissenschaft konsumieren, dann sind die Podcasts vermutlich das effektivste Instrument.
1: Woher kommt das?
0: Ja, da müsste man das genau erforschen und das hat vermutlich auch schon jemand ja, eine getan. Eine Arbeitshypothese wirst du haben. Ja, äh, ich habe mehrere Arbeitshypothesen. Also einmal äh, an der Art, wie das Medium konsumiert wird, weil im Gegensatz äh, zum Beispiel zu Büchern, zu Zeitschriftenartikeln, zu Fernsehen, zu Videos hat man so wie man Podcasts heute konsumiert, ja äh, das nicht so, dass man sich in den Lehnstuhl vor dem Kamin setzt und sagt, so jetzt höre ich mir einen Podcast an und dann die große Stereoanlage auftritt oder so, keine Ahnung, sondern man hat das, läuft am Handy und man hat einen Kopfhörer drin. Das heißt, die Stimme, die einem was erzählt, die ist einem sehr, sehr nahe und so nahe wie bei keinem anderen Medium, weil äh, erstens mal ist beim Podcast eine Stimme, das habe ich, bei einem Buch nicht, das sind so meine eigenen Gedanken, die mit mir reden. Da redet wirklich die Person mit mir und die ist mir eben durch die Kopfhörer extrem nahe. Und ich glaube, das hat einen psychologischen Effekt, der dann zu einer besonderen Art der Wahrnehmung führt. Das ist eine Hypothese. Und die andere Hypothese ist tatsächlich, dass Podcasts ein Medium sind, das ja, sehr in die Tiefe gehen kann. Das kann ich zum Beispiel, wenn man jetzt ein verwandtes Audio-Medium nimmt, im Radio nicht. Also es gibt mhm. schon Radiosendungen, die dauern eine Stunde oder zwei. Aber das typische Radio, da hat man, wenn man drei Minuten Interview hat, hat man schon viel Interview gehabt. Und in einem Podcast, da geht das. Da kann ich wirklich auch eine Stunde, zwei ein Thema in die nötige Tiefe auserzählen. Und die Leute, die das hören, sind also zumindest in der Wissenschaftswelt meiner Erfahrung nach auch durchaus willig und bereit, sich das anzuhören. Eben weil Podcast auch ein Medium ist, dem man, das klingt jetzt ein bisschen blöd, aber dem man nicht seine so eine volle Aufmerksamkeit schenken muss. Ja. Also ich kann Podcasts nebenbei hören. Ich kann Podcasts hören, wenn ich im Zug sitze, wenn ich spazieren gehe, wenn ich Sport mache, wenn ich Geschirr spüle, was auch immer, die Wohnung putze. Also Podcasts sind ein klassisches Nebenbei-Medium und deswegen kann ich auch dann zwar schon aufmerksam konsumieren, aber ich muss eben nicht so wie, keine Ahnung, im Kino oder bei einem Buch voll dabei sein und das macht es ein bisschen leichter zu konsumieren, weil ich mich eben nicht so wahnsinnig anstrengen muss, vorausgesetzt natürlich, der Podcast ist entsprechend konsumiert. Wenn ich da jetzt also den Leuten zwei Stunden harte Inhalte reindrücke ohne Pause, ohne irgendwie Gedankenfindungszeit dazwischen, klar, dann funktioniert's nicht, aber so wie die meisten Podcasts, die gut funktionieren in der Wissenschaftskommunikation, produziert werden, die sind entweder kurz oder sie sind lang, aber dann eben auch auf eine Art produziert, dass man eben immer wieder mal so lockere Phasen zwischendurch hat, damit man dann mit den Inhalten klarkommt.
1: Anlass dieser Sendung ist 500 Folgen Sternengeschichten oder die 500.
0: Folge Sternengeschichten einer der Podcasts, den du produzierst. Was für eine Art Sendung ist das? Das ist ein Format, das eher selten ist in der Podcast-Welt, in der wissenschaftspodcast welt Weil normalerweise, äh, wenn man sich so klassische Podcasts und auch Wissenschafts-Podcasts anhört, dann findet das ja so statt, wie das, was wir hier gerade machen. Zwei oder der mehr Leute reden miteinander. Und das klingt immer so despektierlich. Laber-Podcast ist aber wahnsinnig wichtig. Das ist genau das, was ich vorhin gemeint habe. Äh, wenn wir halt einfach so labern, dann ist das nicht so wahnsinnig anstrengend zum Zuhören. Wenn ich da irgendwie mal kurz eine Minute weghöre, dann komme ich trotzdem noch rein. Ja, wenn ich mir jetzt einfach nur hier den Inhalt der Reihe nach runterrattern würden, ja, dann, wenn du eine Minute raus bist, dann bist du ganz raus. Ja, das heißt, dieses Labern ist tatsächlich relevant. Es ist wichtig auch, dass die Menschen was von sich erzählen, weil dann habe ich eine Identifikationsfigur, dann kann ich mich quasi befreundet fühlen mit den Leuten, die da erzählen. Also das, das hat alles absolut seinen Sinn, dieses Labern in dem Podcast, aber die Sternengeschichten sind das eben gerade nicht. In den Sternengeschichten rede nur ich und sonst niemand und ich rede auch nur zum Inhalt und nicht irgendwelche Metathemen, also ich fange nicht an, ja und hier, das war eine tolle Woche und jetzt machen wir hier das und in den Nachrichten war das und dann. Das ist wirklich, es gibt nur den einen Inhalt der einen Folge und sonst nichts drumherum. Und deswegen sind die Sternengeschichten auch kurze Folgen. Also die dauern zwischen 10 und 15 Minuten, ganz selten, dass sie mal irgendwie 16, 17 Minuten lang sind, die Folgen. Also tendenziell eher kürzer, weil eben. Niemand in der Lage ist, sich jetzt eine Stunde lang einen Monolog anzuhören. Also, das will keiner hören. Das will ich auch nicht machen. Und darum war von Anfang an klar, das werden kurze Folgen. Meine Idee damals, als ich es konzipiert habe, war so eine Art, ja, Sandmännchen mit Astronomie, hm. das auch Erwachsene gut finden können. Also, so eine kurze Geschichte über Astronomie. Funktioniert das? Wie, was für Feedback bekommst du? Ich gehe davon aus, dass es funktioniert, weil der Podcast, wie gesagt, seit zehn Jahren läuft, 500 Folgen hat. Die Zahl der Downloads und der Hörer immer noch ansteigt. Also dürften immer noch neue Leute dazukommen. Und das Feedback, ich kriege wirklich Feedback von Kindern bis hin zu äh, Pensionisten. Also das funktioniert wirklich gut, weil es eben nicht nur reine Geschichten über astronomische Phänomene sind. Geschichten über hier der Stern und der Stern und hier jetzt was über die Planeten sind. Ich probiere halt auch viel drumherum zu erzählen. Also auch viel biografisches von den Menschen, die das rausgefunden haben. Sehr viele historische Themen aus der Geschichte, weil eben diese Geschichten aus der Geschichte äh, natürlich etwas sind, wo man die abstrakten kosmischen Phänomene ein bisschen angreiflicher, anschaulicher machen kann, weil ich vielleicht auf die Schnelle nicht verstehe, was akustisch-baryonische Oszillationen sind, aber ich kann zumindest äh, die Motivation der Menschen verstehen, die das erforscht haben und kann nachvollziehen, dass da etwas ist, was faszinierend ist, auch wenn ich vielleicht nicht in voller Tiefe nachvollziehen kann, was konkret erforscht wurde. Also Menschen und äh, Geschichte sind immer gute Ansatzpunkte, Drum erzähle ich da viel und ich mache auch Ausflüge in verwandte Wissenschaften, also es geht auch ab und zu mal um Chemie, um Physik, um Geologie, also weil es ja auch alles relevant ist für die Dinge im Weltall bist du auf die
1: idee gekommen das zu machen und es genau so zu machen
0: ha keine ahnung ähm, ich, äh, der ausgangspunkt war die tatsache dass ich zu blöd für video war äh, ich habe damals so um 2000 <lacht> ich habe damals so um 2010 rum äh, probiert ein bisschen zu diversifizieren. Ich habe meinen Blog gehabt und das lief sehr gut und habe gedacht, ich muss einmal mal was anderes machen. Ich muss jetzt mal auch andere Medien, nicht immer nur Text machen. Und habe gedacht, was macht man? Video. Ja, Videos waren damals auch schon populär. YouTube war auch schon populär. Ich dachte, mache ich Videos. Das Problem war, ich war nicht dazu in der Lage. Also technisch nicht in der Lage und dann halt auch ja, von der Art und Weise, wie man Videos konzipiert und erstellt, nicht in der Lage. Weil ich, wie gesagt, ich bin ein Textmensch, ich bin kein Bildmensch und ich kann nicht so gut denken, wie man denken muss, um ansprechende Bilder zu produzieren. Das heißt, ich habe mich dann vor die Kamera gesetzt und habe eine Geschichte erzählt und das war halt ja, es hat schlecht ausgesehen, äh, die Audioqualität war schlecht und äh, ja, die Leute hat den Leuten hat es nicht gefallen, äh, zu Recht nicht gefallen, weil ja sie schon eine gewisse Qualität von mir gewohnt waren durch das Blog, das ich damals geschrieben habe. Und ich habe einfach naiv gedacht, ich mache das so wie damals, als ich meinen Blog angefangen habe. Da habe ich auch einfach angefangen und dann erst, erst währenddessen gelernt, wie man vernünftig schreibt. Und mit dem Lernen und dem Besserwerden ist auch das Publikum größer geworden. Und so hat sich das äh, organisch entwickelt. Aber das konnte ich beim Video nicht machen, weil ich da von Anfang an ein großes Publikum hatte und dieses große Publikum hat sich was erwartet. Und das habe ich nicht geliefert. Ich habe dann, glaube ich, drei solche Videos gemacht, die, glaube ich, sogar noch irgendwo im Internet existieren, vermutlich, und dann festgestellt das geht nicht, das, ich, das, das ist schlecht, das geht nicht, ich muss was anderes machen. Dann habe ich gedacht, okay, dann mache ich doch mal Podcast, weil äh, da brauche ich zumindest keine Kamera, da brauche ich nur ein Mikrofon. Das ist technisch schon mal ein bisschen leichter zu machen und äh, Geschichten ausdenken kann ich mir über die Astronomie und dann rede ich halt einfach am ein Mikrofon und probiere mal einen Podcast aus, bevor ich dann irgendwann wieder mal mit Videos vielleicht anfange. Und die Idee war dann schon, ja äh, Sterne zu nehmen, weil ich etwas haben, an dem man das Ganze aufhängen kann. Also die ursprüngliche Idee war wirklich, immer jede Folge einem einzelnen Stern zu widmen und dann anhand dieses einen Sterns eine Geschichte zu erzählen. Das habe ich dann ziemlich bald aufgegeben, weil ich gedacht habe, das ist ein zu starres Korsett, wenn man wirklich frei erzählen will, weil es gibt so viel im Universum und wenn ich das jedes Mal an einem Stern aufhängen hätte wollen, dann hätte ich mich irgendwie so vom Erzählerischen immer ein bisschen verrenken müssen und bin dann dazu übergegangen, einfach ja, Geschichten zu erzählen über Menschen, über Sterne, über Objekte, über alles, was da draußen ist und diese, diese Einschränkung auf diese zehn Minuten, die war auch von Anfang an fix. Wie legst du die Themen fest, über die du redest? Nach Lust und Laune, also wirklich komplett frei. Ich habe eine Liste, immer wenn ich irgendwo was Interessantes sehe, höre, finde, aber denke, das, das ist eine interessante Geschichte, kommt das auf die Liste und dann, wenn ich wieder neue Folgen produziere, dann gehe ich die Liste durch und gucke, was könnte jetzt passen. Ich schaue schon, dass ich ein bisschen variiere, dass ich jetzt, wenn ich jetzt irgendwie drei Folgen über Sterne gemacht habe, dann mal wieder eine biografische Folge mache oder mal eine Folge wieder, die mit äh, kosmologischen Themen zu tun hat oder wieder mal was über schwarze Löcher oder äh, wieder was aus einer komplett anderen Disziplin. Also ich probiere immer ein bisschen zu variieren, dass es immer eine schöne, bunte, abwechslungsreiche Mischung bleibt. Aber ich lasse mich da wirklich von allem inspirieren, was da so mich trifft aus Büchern, aus anderen Podcasts, aus Texten, aus dem, was ich so weiß über die Astronomie. Also da bis jetzt ist mir die Inspiration noch nicht ausgegangen. Hast du vor,
1: das Format irgendwann mal zu ändern, zu erweitern, also vom Monologisieren
0: vielleicht eine Öffnung für Gäste zu machen? Nein, ich glaube nicht, also nicht dieses Format, nicht die Sternengeschichten, weil ich glaube, die funktionieren deswegen so, weil sie genau so sind, weil man eben wirklich nichts hat, was von der Geschichte ablenkt. Wenn ich da mit Gästen reden würde, dann habe ich immer eine andere Persönlichkeit mit drin. Es ist immer dann etwas, was von der Geschichte ablenkt und ich möchte das nicht. Also darum gibt es zum Beispiel, es gibt auch keine hier Aufrufe zu spenden in den Sternengeschichten oder keine Hinweise, ja, und nächste Woche gibt es hier eine Veranstaltung, da könnt ihr mich besuchen. Also das gibt es dort alles nicht, weil eben ich möchte, dass nichts von dieser einen Geschichte ablenkt. Es gibt keine Werbung und überhaupt, es ist nur die Geschichte und das würde ablenken. Davon. Ich habe einmal, glaube ich, einen Gast gehabt, ganz am Anfang, Folge 20 oder so, auch nur aus Notwehr, weil ich äh, vergessen hatte, eine Folge vorzubereiten und dann war gerade ein Freund zu Besuch, der war Astronomielehrer, und dann habe ich den interviewt, aber das war wirklich, ja, da war ich noch nicht so routiniert, dass ich immer eine Folge parat hatte, aber nee, das, das möchte ich nicht, ich habe dafür andere Formate gestartet, ich habe vor zwei Jahren ein anderes Format gestartet, ein klassischer Laber-Podcast äh, mit einer Kollegin, mit Gästen und allen drum und dran, also da probiere ich sowas aus, aber die Sternen- die sollen, wenn sich die mediale Welt nicht massiv ändern wird, die sollen genauso bleiben, wie sie sind. Jetzt gibt es
1: mehr Sterne, als ich Worte für Zahlen kenne. Das heißt, die Sterngeschichten könnten theoretisch endlos laufen. Wie lang ist deine Themenliste?
0: Ah, die Themenliste ist sehr lang. Nicht jedes Thema kann ich immer sofort umsetzen, weil bei bestimmten biografischen Themen zum Beispiel muss man dann immer auch viel recherchieren und es kommt ja jede Woche eine neue Folge. Das heißt, ich habe auch nicht immer beliebig viel Zeit zur Vorbereitung. Das heißt, ich habe mehr Themen, als ich umsetzen kann. Aber wie gesagt, die Themen gehen nicht aus. Ich könnte wirklich jeden Stern hernehmen, den es gibt und darüber was erzählen. Ich habe noch nicht mal alle Planeten durch im Sonnensystem. Ja, Also ich habe natürlich schon über viele Planeten gesprochen, aber ich habe noch nicht mal, ich glaube, es gibt noch keine Folge über den Uranus oder ich glaube, es gibt eine Folge über den Uranus, aber das, es gibt eine Folge über die geologische Geschichte des Mars, es gibt eine Folge über die Atmosphäre des Mars, es gibt eine Folge über die Monde des Mars, aber so eine klassische Der-Mars-Folge zum Beispiel habe ich noch nicht gemacht. Ich habe noch von den paar hundert Monden im Sonnensystem noch alle längst nicht durch, also es gibt noch so viele Themen, dass ich überhaupt keine Angst habe, dass mir jemals die Themen ausgehen könnten.
1: Das heißt, von allem, was du machst, jetzt an Kommunikation, werden die Sternengeschichten mutmaßlich das Letzte sein, was du immer noch machst.
0: Sofern ich es mir irgendwie leisten kann und sofern ich körperlich und geistig in der Lage bin, das zu machen, werde ich die weitermachen, ja.
1: Eine letzte Frage hätte ich noch. Was ist akustisch-baryonische
0: Oszillation? Ha, vorhin, als ich das gesagt habe, habe ich mir gedacht, soll ich das Beispiel nehmen? Weil die Folge ist so lange her, ich habe keine Ahnung mehr, ob ich das erklären kann, falls Holger mich fragt, ob ich das nochmal erklären kann. Du mich doch mittlerweile ja, ja, ja. kennen wir uns jetzt ich könnte natürlich jetzt einfach hier auf Pause drücken und schon mal nachlesen, aber das wäre feig. Akustisch-barionische Oszillationen hat mit den Vorgängen im frühen Universum zu tun und damit, dass zur damaligen Zeit das Universum noch ganz anders war als heute, also nicht jetzt so große gigantische Distanzen voll mit nichts und dann ab und zu mal einen Stern, sondern da war eben alles noch näher zusammen und da gab es eben auch so Phänomene, die sich durch das ganze Universum ausgebreitet haben. Also so eine Art, ja, wie soll man es nennen, so vereinfacht gesagt Wellen, die sich durch das Universum ausbreiten, die die Verteilung dessen beeinflussen, was wir die kosmische Hintergrundstrahlung nennen, also noch so eine Art Echo des allerersten Lichts, das sich vor äh, Gut 14 Milliarden Jahren ausgebreitet hat und äh, diese akustisch-barionischen Oszillationen, die sind etwas, wenn man das nachweisen kann, die Aufschluss geben können darüber, wie wirklich die allerersten Momente im Universum abgelaufen sind. Aber wenn wir das jetzt äh, wirklich im Detail noch erklären würden, dann müssten wir jetzt noch so eine 10 Minuten Sterne-Geschichten-Folge anhängen. Und die gibt es ja schon. Die gibt es schon, genau.
1: Na dann gehen wir die halt hören. Florian Freistetter, herzlichen Glückwunsch und vielen Dank. Vielen Dank, Holger.
0: Ja, das war's. Zumindest war's das für diese Spezialfolge. Es war's natürlich noch längst nicht mit den Sternengeschichten. Da kommt jetzt die Folge 500 und danach noch ganz viele andere Folgen. Mindestens nochmal 500 und wenn es nach mir geht, hört das Ganze nie auf. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß bei den Sternengeschichten. Es freut mich dass ihr immer so aufmerksam zuhört. Es freut mich, dass ich auch weiterhin was über Astronomie erzählen kann, und vielleicht könnt ihr ja auch weiter erzählen, dass es diesen Podcast gibt, denn es kann nie genug Menschen geben, die von den faszinierenden Dingen da draußen im Universum erfahren, je mehr Menschen zuhören, desto besser. Also empfehlt den Podcast gerne weiter und vielleicht sage ich es jetzt auch wirklich mal in einer Folge, auch wenn es eine Sonderfolge ist, man kann den Podcast auch gerne unterstützen, wenn man möchte, durch Spenden bei PayPal, Patreon, Steady, wo auch immer ihr wollt und natürlich die beste Unterstützung ist es, wenn ihr diesen Podcast hört und euch darüber freut, was ihr gehört habt, denn genau dafür mache ich ihn, weil es da draußen so wahnsinnig viele Geschichten zu erzählen gibt, deswegen probiere ich so viel wie möglich davon zu erzählen. Bis zur nächsten Geschichte.